0: Witam Was kochani bardzo serdecznie. Z tej strony Arkadia to jest audycja Fundament. Fundament, który gdzieś od różnych stron staramy się podgryzać. Tydzień temu mieliście okazję posłuchać mojej rozmowy z Bartkiem Ostałowskim, człowiekiem, który pomimo trudnej sytuacji, wypadku, w którym stracił dwie ręce, zostały mu amputowane, jakby żyje, patrzy, rozkminia życie, cieszy się nim i próbuje działać i wychodzi mu to znakomicie genialnie. Nie jestem fanem, obserwuję tą rzeczywistość. Stworzyłem na swoim kanale YouTube Arcadio taką serię rozmów, która nazywa się Arcadio Mexico, i w tej serii rozmów właśnie zaprosiłem różnych gości. Żeby zabrać od nich trochę wartości życia, trochę inspiracji, trochę e, możliwości zaczerpnięcia kolejnego źródła właśnie. E, słuchajcie, e, kolejnym moim gościem, ja nie, nie, nie będę publikował wam i tutaj w ramach naszej audycji, e, tak jak było to po kolei na YouTubie, chcę to troszeczkę w innej kolejności poukładać. E, dzisiaj chciałem zaprosić was na rozmowę z Bogdanem, kryzysem, krzakiem. Kochani, Bogdan to człowiek, którego spotkałem już lata temu organizował jedne z pierwszych naszych różnych wydarzeń. Okazuje się, że chwilę wcześniej spotkał się z moim spotkaniem, właśnie spotkał się z moim spotkaniem, jakkolwiek to brzmi, ale na pewnych rekolekcjach, na których kiedy usłyszał akcję Rób to co kochasz i to hasło w połączeniu jakby z naszymi naturalnymi, silnymi stronami, pasjami, talentami, które Pan Bóg w nasze serducho wlewa, okazuje się, że ten człowiek zrezygnował z pracy, którą miał, oddał się służbie młodym w takim sensie, się, że jest ośro- terapeutą w ośrodku. Ja jestem zawsze dumny z tej historii, że gdzieś Pan Bóg troszeczkę przez, przez moje słowa ten, ten czynnik tutaj uruchomił w nim. I chciałem Was dzisiaj zaprosić właśnie do tej rozmowy z Bogdanem Kryzysem Krzakiem. Posłuchajcie. Ruszamy z serią Arcadio Mexico. Co tutaj się będzie działo? Będziemy podróżować w kierunku odkrywania smaku prawdziwego życia. Podejrzewam, że gdybym spotkał mojego pierwszego gościa w ciemnym zaułku to raczej czułbym, że nadchodzi kryzys i spuściłbym głowę na dół ale gdybym tylko odważył się ją podnieść do góry to zobaczyłbym radość i nadzieję kiedyś po prostu postrach jednego z bielskich osiedli a dzisiaj gość, który jest czuły, kochający dziadek, mąż Ojciec, e, człowiek, który niesie nadzieję. Bogdan, kryzys, krzak. Witam cię, Sary, bardzo serdecznie. Bo ładnie to ująłeś po Tak? Prostu, no. Udało mi się? Tak. Przygotowywałem się. I to, I to uwierz mi, że długo. Po nocy nie spałem, żeby to ładnie ująć i czyli mówisz, że mi wyszło. Chciałem Cię zapytać y, o
1: dzisiejszy dzień. K- co dzisiaj robi kryzys? Przede wszystkim mega się cieszyłem, że że tutaj jadę, bo ja strasznie lubię jeździć w jakimś celu. Ja odpoczywam w samochodzie, ale co dzisiaj robię na co dzień? Jestem instruktorem terapii uzależnień, pracuję w ośrodku dla młodzieży uzależnionej, pracuję w punktach konsultacyjnych, profilaktyce. Jest taki piękny program Fred Goznet dla osób eksperymentujących, nadużywających, czy tam szkodliwie używających. To jest taka profilaktyka, gdzie się spotykam z młodymi ludźmi, którzy wpadają w jakieś kłopoty, czy też prawne, różne. I i to jest przede wszystkim coś takiego, że jak się z nimi gada, to się ich nie naucza, nie poucza. To jest taki program, w którym się nie moralizuje, nie wie się lepiej. Bo wiesz, z dorosłymi to jest kłopot, że oni wiedzą lepiej, nie? Ja tego nie wiem. bo Ja nie wiem, każdy jest swojego życia największym ekspertem nie? Mhm.
0: czyli świadczysz po, po prostu
1: żyjesz tym tak i po prostu jest tak prowadzony program że, że można odkrywać nowe rzeczy znaczy młodzież odkrywa no i taki jest duch dialogu motywującego w którym jestem zakochany w którym się wiesz nie neguje żadnego człowieka a mhm. mnie to jest bardzo bliskie bo mnie sam no Chrystus nie znegował nie a okay. tego się bałem najbardziej więc jest mi to bliskie, żeby nie negować. I okay. gabinet jakiś prowadzę prywatny, i, i coś tam, i z RTCK współpracuje, jak się da. Dużo właśnie gdzieś tam jest, moje przestrzeni, gdzie świadczy o tym, jak zmieniło się moje życie. Mm-hmm. Nie? które uległo zmianie tam 30 lat temu prawie. Mm-hmm. No i, i się tak diametralnie zmieniło, że, że po prostu postanowiłem gdzieś w pewnym momencie się tym dzielić, że, mm-hmm. że to w ogóle jest, że można inaczej, że, że to życie teraz jest in, inne, jest poukładane, to, że jestem mężem jednej żony, to, że jestem ojcem, dziadem, po prostu siedmiorga wnucząt. To jest wszystko z, jakby z łaski, z tej zmiany, która mhm. gdzieś tam na, nastąpiła, dlatego ten program profilaktyczny, on też jest o zmianach, duch dialogu motywującego, on jest o zmianach, ale wiesz tak ładnie że te zmiany sprawiają, e, że chce się nimi dzielić.
0: Ale powiedziałeś kiedyś takie słowa, że wpadł na spotkanie mało lat, byłeś na tym spotkaniu, no i mówi rób to co kochasz, nie, mówi buduj na swoich silnych stronach, jakby te, no. takie sformułowania. E, I ty sobie pomyślałeś, co on może wiedzieć o życiu, jakby, nie? Jakby, jakby skąd. No i dobrze, że wyglądasz, jak wyglądasz, bo ten to ja. E, I dzisiaj pewnie możemy sobie o tym pogadać i się uśmiechnąć, ale stary, co to wtedy w spod- to by spowodowało? Nie? Jakby to, to
1: przesłanie, co to, j- jak no. to od- odebrałeś? To wiesz, e, ciekawe, bo złość, nie? No właśnie. Ja się wkurzyłem, nie? W mm-hmm. sensie takim, tylko nie mówiłem, byśmy później dużo gadali o tym, mm-hmm. nie? Ale rzeczywiście, jak pamiętam tą szkołę, którą dzisiaj wspominałem z z kolegami tutaj, jak tam spotkaliśmy się, jak słyszę, rób to, co kochasz. Kurna, stary, życie nie jest takie proste. Masz kurna, to było coś, co
0: W jakiej sytuacji byłeś wtedy właśnie? Jaka jaka była twoja codzienność wtedy?
1: Wiesz co, powiem, powiem ci tak, ja z dużego takiego poważnego... Kryzysu małżeńskiego wychodziła. Myśmy byli z żoną po, po y, trudach, gdzieś tam to życie układaliśmy na nowo, Bóg mnie posyłał w, w nowe miejsca, mnie to wszystko ciągło, ale wiedziałem, że muszę zarobić na życie. Dla miłowania i z zawodu też jestem kierowcą autobusów i jechałem godzina 14 i mówię ojcze mam 5 złotych na kolację mhm. i co się niby ma z tym dziać, nie? No i planowałem, jak te 5 złotych wydać, żeby na, na kolację starczyło. A więc bieda gdzieś tam była, mhm. trud. No i przychodzisz ty, gdzieś w mojej stabilizacji już trochę finansowej, mhm. mówisz, to, rób to, co kochasz. Ja sam myślę, to dobra, ale co z, z rodziną, nie? Mhm. Trzeba dalej utrzymać, wiesz, kupić żarcie, no i tyle, nie? A tak. ty mi mówisz, rób to, co kochasz. To nie jest kurna, takie proste, nie? Mhm. Człowieku, dlatego. Stąd ta złość. To stąd ta złość. Ja sobie pomyślałem tak, jak ja bym miał żonie powiedzieć, że chciałbym robić to co kocham i i z tego nie ma finansów (laughs) jakichś, nie nie widziałem, no to trudna rzeczywistość. nie? Ja chyba złość też zazdrości, że jest wiele osób, które rzeczywiście może, które Ty możesz, opowiadasz o tym, tam w tym programie wiesz i Bednarek i inne osoby. I ci ludzie, ja tego nie zapomnę, nie? Pamiętam w ogóle to miejsce, ten czas, tą szkołę, befamę dawną, któreśmy stali, patrzyłem na tych ludzi, które tam są wywiady w tym twoim programie, czego najbardziej tam żałujesz, mm-hmm. nie? To nigdy nie było pieniędzy. Mm-hmm. Nigdy nie było, tylko że nie robiłem tego, co, co, co mi w serce mm-hmm. ciągło ciągło. Że to jest taka przestrzeń, więc długo to trwało.
0: No właśnie, była to znaczy, złość, była zazdrość, mm. ale dzisiaj siedzimy i gadamy, i mówisz o terapii, o wyjazdach, o wszystkim. Jak? Co się wydarzyło?
1: <laughs> w pewnym momencie to jest jakby taka droga, że w tej mojej pracy ja miałem poczucie, że już koniec. Tam doszło do pewnego momentu i nie, już zawodowo już nie umiałem tego ogarnąć, to widziałem. Kolega mhm. mi tak powiedział, mówi stary, lubię cię, ale to nie twoje miejsce, nie twoja mhm. bajka. I myślę, no to czas na zmiany, no i jakie zmiany? Ja się bałem. Lęk spowodował to, że ja się strasznie trzymałem tego bo to co ja mam robić, nie? I w którą stronę iść. I pamiętam jak siedzieliśmy w domu, ja byłem na wypowiedzeniu, gdzieś tam dużo przeżywałem, też swoich łez i w końcu rodzina tak się zebrała i mówi, ty stary, idziesz robić to, co cię tam ciągnie w serce. Ja mówię, ale mhm. jedzenie poradzimy sobie mhm. no i wtedy się zdecydowałem na, na to, I co miałeś w głowie, czyli właśnie na co się zdecydowałeś
0: dokładnie jaki kierunek
1: kierunek, bo już wcześniej zacząłem szkolenie na instruktora terapii mhm. uzależnień i kierunek do tego ośrodka, w którym pracuję bo tam je ciągło, to było przeładne bo szkolenie już wtedy zakończyłem, mogłem podjąć wiesz, jako zawodowiec jakby w tym w tym wymiarze nie? wsparcia, motywacji młodzieży mhm. do, do, do zmiany stylu życia nie? Także, bo to jest najważniejsze. Narkotyki są zawsze jakieś tam czubkiem, nie? uzależnienia tego, co się dzieje wewnątrz. Wiesz? Więc ta, mnie to mega kręciło. nie? Okay, okay. No I na to się zdecydowałem. Mega
0: interesuje mnie to, jak to się stało, bo na tych stadionach czy na osiedlu trochę pokrzyczałeś e, i właśnie może jeszcze wcześniej, jakby co, co cię tam
1: zaprowadziło? Jak, skąd, skąd się tam wziąłeś? Znaczy, że mnie na stadion pociągnęła społeczność, mm-hmm. a więc ludzie którzy przede wszystkim, i to jest w duchu dialogu motywującego, który bardzo lubię, jest niedog- nie ludzi. Mhm. I jak trafiłem do ludzi, którzy tam się borykali ze stadionem i różnymi rzeczami, bo tam wielkim nie byłem, ale mnie pociągło to, że oni mnie nie negowali. Że oni, wiesz, ja się tam postawiłem jednemu coś tam, późniejśmy no się dogadali, zaczęliśmy się bujać po, po stadionach, po mieście. E, lubiałem to, co się dzieje, lecz przede wszystkim... Ci ludzie nie odpalili do mnie, że masz zrobić to, albo masz się stać taki, albo masz robić takie rzeczy, wtedy cię przyjmiemy, zaakceptujemy i tak dalej. Nie, stary, otworzyli swoje serca, zwał jak zwał, ale swoje serca, dobra, jesteś naszym ziomkiem, nie? ja zawsze miałem wejście na stadion, zawsze miałem wejście do kumpli, zawsze gdzieś tam byli, jak się do nich zwróciłem. Mm-hmm. Więc ulica i, i środowisko, ta społeczność stadionowa dała mi poczucie jakiejkolwiek przynależności, bo ja ze swoimi trudami rodzinnymi, swoimi wewnętrznymi troskami, smutkami, no sam se byłem. Nie było jak uciec
0: na z tym, tak? Nie
1: było, nie było. Nie było w ogóle co z tym zrobić, nie? Mm-hmm. Jeżeli ja uciekałem w alkohol, no bo to trzeba zapić, czy coś z tym zrobić w agresję nie? bo jak ktoś ja, ja pamiętam jak taka pani pedagog byłem w, brudę, chyba w siódmej klasie i ona postanowiła taki cel sobie postawiła że, że ona mi pomoże nie? Mm-hmm. że ja jestem takim chłopakiem na którym warto inwestować mm-hmm. i ona zainwestuje i mi pomoże ja mówię daję ci trzy miesiące <laughs> okay. i tak jej odpaliłem przez trzy miechy żeby zrezygnowała nie, bo przeważnie dorośli rezygnowali po trzech miesiącach ze mnie. Okay. Nie dawali rady. Byli wcześniej, trochę później, jedna nauczycielka z polskiego długo wyciągła, w długo pociągnął, to już były później jakieś ze 2-3 lata, także oni przebrnęli pani z całą miłością nie przebrnęła, nie? Mhm. Długo się trzymała, bo w trzecim miesiącu odpadła, nie?
0: Okay.
1: Próbowałem, ja ludzi próbuję. Dlatego okay. wiem, że jak czasami młodzież odpala, to ona sprawdza, nie? Stary, mhm. na ile masz tego, że ty mówisz, że mnie kochasz, a na ile, wiesz, odpalisz, nie? Mhm. No bo, bo, kurde, bo jestem trudny, nie? Więc to było takie, wiesz, dość, no, dość trudne, nie? To, to sprawdzanie i, i bycie samemu w tym wszystkim. Sam, sam, w tym co przeżywałem, brak ojca, gdzieś alkoholizm w domu, jakieś rzeczy, które się działy, to nie było z czym pogadać.
0: Kochani, witam was ponownie po przerwie w audycji Fundament. Rozmawiamy sobie dzisiaj z Bogdanem Kryzysem, krzakiem w ramach naszej audycji. Jest to rozmowa, którą nagrałem z nim do takiego cyklu na moim YouTubie Arcadio Mexico. Chciałbym was zapoznać z jego sylwetką. Wracamy do trudniejszych momentów w życiu Bogdana, natomiast najpiękniejsze jest to, że wydarzył się przełom. Posłuchajcie. też jakiś najtrudniejszy moment z tamtych czasów? W sensie taki, yy, no po prostu
1: trudny, no, ta samotność, rozumiem, mógłbyś ją jakoś zobrazować? Wiesz co, yy, najtrudniejsze i trochę przełomowe yy, taki, ale no niestety nie, 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 nie w ku dobremu, yy, to był taki moment, jak miałem yy, 13 lat i miałem dość jakby życia, nie? Mhm, i mh. myślałem sobie, żeby zakończyć jakby, nie? Ten, 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 ten rozdział wiedziałem, że ja tam w jakiś sposób bym to mógł zrobić no i szczerze powiedziawszy stanąłem w tej sytuacji i decydowałem nie wiem, teraz mógłbym powiedzieć, że Duch Święty, Łaska Pańska i w ogóle, ojciec jakoś ingerował ale pamiętam jak stałem tam będąc samotny w tym mhm. mówię, że już gdzie Jakby... fizycznie, fizycznie to, to było miejsce w domu nie? Mhm, w którym okay. A emocjonalnie to było miejsce, w którym stałem na progu zakończenia życia, okay, nie? Uh-huh. Więc stałem tam i, i rozważałem, nie będę opowiadał w jakiejś formie tam uh-huh. myślałem, bo to nie o to chodzi, Jasne. ale decydowałem i, i trochę z lęku znowu, co myślę, no ale później już nie będzie odkrętki, nie? Uh-huh. Już nie będzie jak wrócić. Ja już nie mówię, co tam będzie. Ja się nie zajmowałem tym, czy życie po życiu, czy nie, tylko że już uh-huh. nie będzie... Odkrętki, nie I, i trochę się tego wystraszyłem, że co, co będzie z moim rodzeństwem, co będzie z sytuacją. Mm-hmm. Także to trochę tak, i odpuściłem, i sam jeszcze, kurna, ok, dobra, to rezygnuję z tego, ale kurna, idę w tą stronę, że dam ludziom popalić nie, Jak okay, mi I to był popalić. ten przełom, tak? I to że, był ten te, przełom.
0: I jak dawałeś popalić?
1: Wiesz co, to, to była droga, w, w, gdzieś tam w uzależnienia papierosy, mm-hmm. alkohol, stadion, agresja. Mm-hmm. Y- przemoc, gdzieś tam, aczkolwiek w sercu zawsze mi grało, wie, że kobiety się szanowało, starszych ludzi, mm-hmm. gdzieś. tylko miałem dużo takiej agresji do, no, do mężczyzn, nie? Okay. przemocowych, mężczyzn pijących. Ja to mnie zawsze tak napędzało, że choćby skały srały, to jak ktoś się na stary, to, to nie ma bata, nie? To, to był ogień. Mm. I jakby w ten sposób ja przestałem się uczyć. Chodziłem do szkoły, no bo trzeba było, to były takie czasy, że chodziłem do szkoły, ale no dorośli u mnie stracili. Przez to, co dostałem trochę od dorosłych, to trochę jakby potracili. To była moja zmiana. Ja myślałem, iść tą drogą, iść w tym kierunku. Gdzieś tam miałem, że dobra, przyjdzie moment, że założę rodzinę i ta moja rodzina będzie zupełnie inna, nie? A jak się tak stało?
0: Założyłem rodzinę, rodzinę
1: tak? i się okazało, że kurna nie jest inna, okay. że wręcz idę dalej tą samą drogą, a moje dzieci będą przeżywać jeszcze gorsze rzeczy niż ja przeżywałem, bo, tak, bo taki byłem już na, nauczony. Nie? Uh-huh. I to było coś co mnie mega przerażało, nie? Okay. ze sobą samym. nie? No. No i później była druga zmiana, jak, jak właśnie w drugą stronę. Nie?
0: No właśnie, to, 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 to jak to się stało, stary, że,
1: że właśnie człowiek, który... <gulanie> Też ze złości. Okej. Okay. <gulanie> Patrzy na złości gdzieś tam w sobie. Jak przyszedł mi mój brat do mnie, już miałem żonę, trójkę dzieci i zaczął mi opowiadać o, o Panu Bogu, o miłości. o stary, Tak kulna. nagle, w sensie
0: nie gadaliście wcześniej?
1: Nad... Nie gadaliśmy wcześniej, a okay. w ogóle się okazało, że Darek... On przeżył gdzieś tam swoje nawrócenie i on mhm. pół roku się przygotowywał, żeby w ogóle powiedzieć, że jest Pan Jezus w ogóle Okej, okay, Czyli na no właśnie, trudno bał, było nie? Ci
0: coś takiego powiedzieć. Trudno. Tak? Okay.
1: No. No, nikt się nie odważył. Aha,
0: no stary.
1: Czy pół roku gość się nosił z tym, żeby, żeby przyjść do Ciebie i, i dać Ci informację. Nie? I był moment, w którym ja mówiłem, że czasami e, śmierć jest rozwiązaniem. Nie? A on mi mówił, że po prostu Bóg mnie kocha. Okay. Gdzie? Okay. gdzie? Okay. Uh-huh. Ja. Ja mam to, to i to. To, gdzie? To, to i Holokaust! Uh-huh. i wyciągnąłem, wiesz, całe dziadostwo. Okay. I, I on już jakby nie, on nie wiedział, co jak mi powiedział, bo ja się uruchomiłem. Ja, ja byłem ja się szybko uruchamiałem, uh-huh. nie? Więc uh-huh. ja od razu się uruchomiłem i on mnie zaprosił do, na spotkanie do, do wspólnoty jakieś tam w kościele, ja mówię, jesteś porobiony, mhm. po prostu, <laughs> y, Jaki jakiś sekciarz po prostu, mhm. wciągnęli cię, y, dobra przyjdę i ja tam zaprowadzę porządki, nie? Mhm. Że, że mi brata, kurna, wiesz, czerwono zmienili, nie,
0: okay.
1: i on wychodzą, mówi, czyli szedłeś tam
0: ratować brachola? Tak,
1: szedłem się nawrócić, mhm. i on mi mówi jeszcze ty, ale jest ktoś kto zrobi wszystko, żebyś tam nie trafił, On mhm. ja my stary, jak ja ci mówię, że, że idę, to idę, nie, bo, bo to jest brat był wyjątkową osobą dla mnie, bo ja kłamałem bardzo mm-hmm. dużo, no tak, żeby jak najlepiej na tym wyjść, a Darek jak się urodził, to to było takie moje oczko w głowie i pomyślałem sobie, że jego nigdy nie okłamie. Okay. nie wszystko mu mówiłem uh-huh. ale go nigdy nie okłamałem okay. i to było coś co mnie trzymało taką niteczkę, że jeżeli myślisz że, że człowiek ma jakieś dobro to to była taka niteczka, że jeszcze coś we mnie dobrego jest, bo uh-huh. jest jedna osoba, której nigdy nie okłamałem nie? Oh, stary. i jak, e, jak ja mu powiedziałem, że jak ja ci mówię, że będę to będę, on mówi tak ale diabeł zrobi wszystko, żebyś tam nie trafił jaki kurna diabeł uh-huh. nie? i tam w ogóle ci zryli ten beret nie? Okay. E, przyjdę Myśmy rozmawiali w czwartek, on mnie zaprosił na środę, ja od niedzieli, żeby go nie skłamać, szukałem wymówki, żeby tam nie trafić. Mhm. Nie łączyłem tego z tym, co powiedział, Jasne. tylko o wódki się napiję, przecież będę pijany i powiem mu, że teraz stary, popiłem i nie trafiłem. To nie m... wypada? Nie skłamię. nie? nie, nie, skłamie, nie? Mhm, tak. No i szukałem coś takiego, żeby nie kłamać. Mhm. I nie znalazłem, akurat nikt się ze mną nie chciał na wódkę umówić, coś tam, coś tam. I w środę o 14, to było spotkanie o 19, yy, chodzę i mówię, że nie, kurna, ty chyba pierwszy raz go okłamie, nie? Mhm. Bo ja nie chcę tam iść, nie? Okay. I wtedy sobie przypomniałem dopiero o tym, co on mi powiedział, że jest ktoś, co zrobi wszystko, żeby tam nie trafił, nie? Ja mówię, to, to jak ja nie pójdę, to on się utwierdzi w tym swoim przekonaniu, które jest lipne
0: o, i, i żaden
1: argument już później do dyskusji, nie? Aha. To na ziemu yy, yy, i żeby mu udowodnić, że nikt nie rządzi moim Nie mój zatrzyma nic kryzysa. Nic. Poszedłem okay. na to spotkanie, nie? Żeby go tam ratować. Ja, no Ale przyszedłem, się okazali, powiedzieli mi, to, 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 Koście tam podchodzić dobrze, że jest. jesteś. kurwa, nie wiesz, co mówisz, stary, nie? Że, że dobrze, mnie widzisz. No raczej w moim środowisku już nie wszyscy chcieli ze mną pić wódki, bo ja, od, od, ja odpalałem, nie? Mm-hmm. Wiesz, jak to jest. Jeź, siedzisz z kimś narwanym, stary. Tak. To nie mają ochoty, wiesz. Niektórzy chcą się po prostu napić, a jak ty odpalasz w agresję, to się boją trochę, no nie? Nie obliczalny jesteś, nie? Mm-hmm. Wiesz co, jak z moją żoną gość zatańczył na, na Sylwestra trzeci raz pod rząd, to go wystawiłem z siódmego piętra. powiedział mm-hmm. mu, zatańcz jeszcze raz, stary. Mm-hmm. To cię puszczę, nie? Okay. Bo, bo go wystawiłem za balkon, nie? Czyli I, takie odpały. No, i to jest są nie... goście ze świrami są no, trudni, nie? Do towarzystwa, więc y, ja już, kurna, taki byłem, więc jak oni mówili, dobrze, że jesteś, to się kurna, człowiek, o, nie wiesz, co mówił, <laughs> Przyszedłem drugi raz, i to było już później tak, że oni tylko mi mówili dobrze, że jesteś, a ja tam znalazłem, jak mówiliśmy o kanciapach swoich miejscach, mhm. ja tam znalazłem taką przestrzeń, bo później poszedłem trzeci raz że przychodziłem, siadałem sobie z tyłu oczywiście gębą i całym sobą dawałem znać, nie podchodźcie mhm. dajcie mi spokój ale zacząłem odpoczywać od życia, zacząłem słuchać tego, co tam mówią ja mówię, wiesz, że Słowo Boże, ktoś się modlił, coś tam, się kurna, co ci ludzie mają to w rezonować tak. w tobie
0: jakoś, tak? Mhm.
1: Czemu oni tacy są? Zacząłem mhm. pytania, które gdzieś tam miałem w sobie i zacząłem i chyba to był taki moment, w którym zacząłem szukać odpowiedzi, nie? I zacząłem dopytywać. No oczywiście, że, że brata i tam jakichś znajomych, czemu tak, czemu, I jak Pan Jezus mówi, że tak, o, co się z tym dzieje, mhm. nie? I tak dalej. I w końcu bratu powiedziałem, ty... A ja bym też tak chciała jak oni. O I co mam zrobić? Oddać swoje życie Ach. Jezusowi. Jasne, stary, jak? Kurna, takie życie. Aha. Oddać, jak to trzeba być świętym, trzeba być pobożnym, trzeba chodzić do kościoła. Ja tego wszystkiego nie robiłem. Nie? To co on ma ze mną zrobić? Nie? Jak nie spełniam wymagań, że tak powiem. Nie? I on mi powiedział ładną rzecz. Nie trzeba spełniać wymagań. Grubo. Trzeba przyjść takim, jaki się jest, nie? nie zasłużysz,
0: już, nie zasłużysz. Nie zasłużysz, nie? Ja
1: tego nie umiałem tak ująć i, i zrobić, ale ja tak czułem, że muszę zasłużyć i on mi, mi że nie musisz. Okay. Tylko szczerze, nie? Mm-hmm. No to, to powiedziałem mu, słuchaj, nie wiem, czy jesteś, ale jeśli jesteś, to oddaję ci to swoje dziadowskie życie, takie jak jest, bo ja już sobie nie radzę, nie? I to była zmiana, która doprowadziła do różnych po prostu przepięknych zmian w moim życiu. Nie, że było łatwo od razu, ale było inaczej, bo jak ja szukałem na stadionie społeczności z powodu samotności, to od tego momentu ja nie mam poczucia bycia samemu. Jestem sam. W różnych momentach, ale nie jestem samotny. Zawsze mam jakby taką obecność. To jest przepiękne, jak mówimy o fundamentach. Tam było tak. Obecność miłości. Ja nie umiem mhm. tego inaczej. Ja nie wiem, czy Jezus miał brodę. Podnoś tak, nie? Oglądałem <grym> o, ostatnio ten... The Chosen? E, e, nie istnieje naprawdę. Okej. Okay, okay. I tam, tam rysunek, uh-huh. nie? Że... Też tak. E, no. I że, no, miał. No, jak był Żydem, to tam dużo ich miało, nie? Ale nie interesowało mnie nawet to. Tylko mhm. to Boża... To poczucie Bożej obecności, które trwa i trwa w tych różnych moich miejscach, bo też byłem później w różnych ciemnych miejscach, z, Siedziałem sam znowu w kościele i, i się wstydziłem tego wszystkiego, co we mnie, ale. A miałem poczucie, że on tak siadał obok i po prostu był. Towarzyszył, okay. ta, ta Boża miłość, obecność no, obecność miłości, jak bym to ujął.
0: Kochani, słyszymy się w audycji Arkadio Fundament. Rozmawiamy sobie e, tym razem przez kilka odcinków z różnymi gośćmi. Dzisiaj moim gościem jest Bogdan. Kryzys, krzak. Wracamy do rozmowy z Bogdanem, e, do jego wspaniałej służby. E, dzięki ci za nią Bogdan. E, posłuchajcie.
1: Ja to sobie myślę tak, jak myślę o e, obecności miłości, to jakby w jakimkolwiek ktoś jest z miejscu, to dla mnie Jezus jest taką osobą, jeśli mógłbym Go zobrazować, tak, bo, bo żył, nie? W mm-hmm. przeciwieństwie Bóg, Duch Święty, to, 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 to nie widziałem, Jezus żył, ale tej Bożej miłości, że w którymkolwiek miejscu ktoś się znajduje, to Jezus chce towarzyszyć. I dla mnie jest w ogóle hitem u Niego, że On nie nawraca kijem, nie mówi, kurde, stary, zmień się, przyjdź później, tylko mówi, ja jestem jest jego imię jestem, który jestem i po prostu usiądę z tobą, tam gdzie jesteś jak jesteś w ciemnej swojej piwnicy to tam też usiądę, jak jesteś na szczycie góry, tam też z tobą będę gdziekolwiek byś się schował, to jest przepiękny, ulubiony psalm mojej najstarszej córki 139, że gdziekolwiek jesteś tam jestem przy tobie i w jakimkolwiek trudnym momencie życia każdy, kto ktoś jest to jak gdzieś tam może zamknąć oczy, być gdzieś tam w sobie, to Boża yy, obecność, Jego miłości po prostu tam będzie, nie? Zaufać trochę nadziei w tym całym kryzysie. Jak kryzys dopada, nie wiem, tracę pracę, mogę zacząć pić, mogę się zastanowić, może by kurde, po prostu firmę otworzyć, nie? Albo zrobić coś innego, może wydaje mi się, że nie powinienem, albo się nie nadaje, ale spróbować, do tego, żeby zaufać. Zaufać komu? No temu, kogo komu nie widzę, tak? A więc nie skrzywdzi mnie. Człowiek może mnie skrzywdzić. Ty możesz mnie skrzywdzić, nie? Może tak. Tak, to, tak to poucinać, żeby z tego wyszła jadka. To już jest zadanie, ale panowie
0: tam z tyłu, kurczę, uważać.
1: Bo jednak zawsze
0: 53 lata, ale dalej wiesz.
1: Drugi człowiek może, nie? A mhm. A Jezus oddał swoje życie za, za każdego bez oczekiwania zmiany. Mm-hmm. I to jest po prostu coś, co mnie zachwyca. Więc yy, nie wiem, pomyśleć. Bo, Boże, jeśli jesteś. Mm-hmm. Jeśli jesteś i je, je, jest tak, to chcę, żebyś mi towarzyszył. Bo, bo ja potrzebuję po prostu nie być sam, nie?
0: Tak, ale to jest no. niezwykłe, jak jestem zaangażowany w ocalonych, piszę te historie ludzi, ile osób tam w samotności, w, w po prostu w totalnie rozwalonym życiu no. klękając powiedział, Boże, jeżeli jesteś to mi pomóż i e, i to życie się, i te ścieżki się prostowały, ale chciałem jeszcze wrócić do twojej pracy stary, na chwilę, to co się dzisiaj dzieje pamiętasz jakiś taki moment, który był dla ciebie najbardziej do zapamiętania jakiś e, po prostu najpiękniejszy z, z twojej Codzienności w pracy, czyli jakiś owoc, który się w tej pracy pojawił?
1: Są takie e, taką ładną rzecz, którą bardzo trudno przeżyłem, która też mi pokazała e, też trud ludzki, nie, mm-hmm. w którym sam jestem, e, bo e, warto się z tym zmierzyć. Jak taki, e, no, ośrodku u nas e, były jakieś tam e, rekolekcje i chłopak, e, i ja mówiłem też o czwartym przy, przykazaniu, nie dziękuję Bogu za, za Adama Szóstoka, który uzdalił go do, do tak rozbierania słów, tak. że to słowo czci, a więc kawo to jest nieść ciężar, a nie cały postopak tylko i wyłącznie. Mhm, nie? Tych swoich rodziców, bo no zderzam się w życiu, że no rodzice czasami nie dają radę. Nie? Jak to czcić? I chłopak, który przyszedł i poszliśmy na bok, trochę pogadać, i on tak strasznie płakał. I on mówi: Jak ja to mam zrobić? Jak ja chciałbym przyjąć Komunię Świętą, mm-hmm. chciałbym przylgnąć do Pana Boga, ale chciałbym zabić ojca. Mm-hmm. Jak to pogodzić? I, I w takim dużym rozdarciu, nie? I tutaj właśnie trochę e, luksy wchodzą z utworem Wilki 2, nie? A mm-hmm. tej walki duchowej, i on przeżywał niesamowitą taką walkę. Ja tam siedziałem z Nim, towarzyszyłem Mu jakby w tym jakby trudzie. To jest niezwykle, i że teraz
0: Ty też jesteś towarzyszem, e, tak jak Pan Jezus jest Twoim towarzyszem. Ty tym chłopakom trochę tak, towarzyszysz. Uh-huh.
1: I mówię, że to w ogóle nie stoi sprzeczności. Uh-huh. Jak to, nie? Ja mówię, masz prawo emocjonalnie uh-huh. do tego, co czujesz. Uh-huh. Nie? masz ochotę zabić, masz prawo do takich uczuć z powodu krzyw, które jakby doznałeś, mhm. nie? Kawo, to, a więc ciężar, to nosisz tego ojca, który jest twoim ojcem. Mhm. Jest to dla ciebie ciężar, nie jest to dla ciebie coś tam łatwego i, i, i nie chciałbyś się mu rzucić na szyję, ale jeśli do jutra to zabicie odłożyć, to dzisiaj możesz przyjąć komunię.
0: Okej. Okay. Tak jak też yy, alkoholicy, nie? 24 no? godziny. Dwo, no. 20, nie, nie myśl co daje, 24 I, godziny. Dzisiaj nie,
1: nie, 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 odłóż to. Tak. Tak, okay. tak I to właśnie, myślę, czym się różni chrześcijanie od niechrześcijanina, uh-huh. że chrześcijanie zabijanie odkłada do jutra.
0: Okej. Okay. Dzisiaj dobra, znowu dobra, może dobra. przyjąć
1: komunię. Z uh-huh. każdą komunią świętą wzmacnia się na tyle, bo to trudno z takim dzieciakiem też mówić, wiesz, wybacz, wy, wybacz i tak dalej. Uh-huh. To jest bardzo trudne. To, to nie, nie? Ale po prostu to, to odłóż do jutra. Uh-huh. Za, wiesz, miesiąc, powiedzmy, o komunię świętą, to może już będziesz wiedział, że odkładasz do przyszłego tygodnia. Uh-huh, uh-huh. Nie? Później do miesiąca. A później jest szansa na to, że na całe życie sobie odłożysz taką rzecz. Ale to zrównanie, że, że, wiesz, że nie zapomnę później, bo on cały czas płakał, a później zaczął płakać inaczej. Mhm. Że jak? I płakał jakby z tej takiej, że może iść do komunii, nie? Okej. Okay. I poleciał po prostu na drugi dzień od razu do komunii, yy, załatwiając oczywiście gdzieś tam terapeutycznie swoje mhm. sprawy, tak, yy, w terapii z tym ojcem i z tymi trudami, ale zaczął przyjmować komunię świętą. I to jest, wiesz, coś, co ja płakałem, ja często gdzieś tam Popłakuję, jak słyszę różne historie. Z, i ten... z wrażliwa z Ciebie
0: bestia. To do Ciebie pasuje. Wrażliwa
1: z Ciebie bestia, no. No, także to takie dość duże przeżycie. Oczywiście tych przeżyć kupa innych, ale to mi tak mocno, no, wspominam tkwiło w sercu. Nie?
0: Uśmiech Twojej żony jest dla Ciebie czym?
1: Jezu, wszystkim. Uśmiechem, uśmiechem Bożej obecności. O. I tak czasami się grubo. <laughs> y, y, Śmieje jest dla mnie y, czymś takim, że y, Basia z taką osobą, y, jesteśmy w dużej przyjaźni. Oczywiście, że nie wszystko jej mówię, nie? bo yes. są tematy, z którymi tylko z mężczyznami porozmawiasz, tak? Y, a nie z, nawet z najbliższą żoną, przyjaciółką ale jest coś takiego, co mogę zobrazować, kiedyś my lubimy jeździć razem autem, jak gdzieś jedziemy, czy coś, jesteśmy razem i wracaliśmy kiedyś z takiej wycieczki z Kielc, słuchaliśmy płyty grupy Furmana, takiej od mojego kolegi bielskiej, takiej kapeli, bardzo ładnej i tam jest taka modlitwa wracającego, myśmy półtorej godziny, jeden utwór stary, mhm. od początku, od początku, trzymając się za ręce, nie rozmawiając, żeby tam trwali i to jest, to jest obecność miłości mm-hmm. jest dla mnie jakby, jakby wszystkim, nie? To była rozmowa z Bogdanem Kryzysem
0: Krzakiem w ramach e, takiej serii Arcadio Mexico, którą zrealizowałem na swoim YouTubie. Chciałem się z wami również, kochani, podzielić tą serią, żeby ona trafiła jak najszerzej dlatego, że postacie, e, które zaprosiłem do tych rozmów są, są wybitne, są w, inspirujące. E, bardzo się z tego cieszę. Bogdan to jeden z takich owoców też e, dzięki Panu Bogu i jego łasce, jakiegoś e, mojego działania, więc, e, więc tym bardziej cieszę się, że mogłem się z i podzielić właśnie tą rozmową i tej obecności, o której Bogdan mówił właśnie życzę wam, waszym najbliższym właśnie tego, żeby, żeby to życie miało sens i smak właśnie z Bożą obecnością. Trzymajcie się kochani do usłyszenia za tydzień z kolejnym gościem.